0: Porque o pé direito foi subir. Foi subir, tem que acabar com essas, essas coisinhas na nossa vida, né? Obrigado, pastor. amém. Eu fui subir com o Zé, mas não pôr no direito. A gente tem umas coisinhas que a gente não não solta, né? De nós. Vamos lá, pelo abandonado. É. Deixa eu tirar o casaco, só um pouquinho. A minha mãe, bom, bom dia, igreja. Eu sou Henrique, irmão Henrique. O pastor Dinho está viajando. Está pregando em Carapó. Carapó não é o Pastor Augusto? E daí pediu para gente passar a lição. A minha mãe ela era muito. Ela não era católica, fervorosa, não tinha, mas ela era muito supersticiosa, assim. E daí tinha... tropeçava, batia três vezes o pé no chão, né? Batia três vezes, é, batia na madeira, cheira essas coisas. A gente, às vezes, sem querer, solta alguma coisa, não passa debaixo de, de escada, né? E tem umas coisas que são terríveis, né? Graças a Deus a gente não, não clama mais pelo... Ah, não sei o quê. Minha, tal. Minha, nossa. Essas coisas e a gente conseguiu se libertar. Amém, irmãos? Irmãos, então vamos continuar aqui nossas lições. Hoje, entregaram bem cedo. Acho que a gente consegue sair até as dez e meia aqui. Amém. A gente consegue liberar antes. É... Onde paramos? A aula de hoje, ela está, eu vou falar assim, encaixada em dois períodos. Nós já tivemos há mais ou menos um mês, uma aula sobre o, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, correto? Nós tivemos uma aula só sobre isso. A aula anterior que eu falei foi sobre as 10 pragas do Egito, e daí o pastor Dinho veio e falou sobre coisas novas que Deus estão, estava dando é, naquele período da, da décima praga, da morte dos primogênitos, do estabelecimento da Páscoa. É, daí Deus falou, por exemplo, que esse vai ser o primeiro dos meses, o principal dos meses, não fala pra mim, fala o principal dos meses que Deus está dando um novo calendário, um novo tempo para o povo de Deus. Então, ele veio com essa lição, e o, Eu tive que sair um pouquinho antes, mas eu ouvi pelo YouTube, ele terminou falando, ele terminou falando sobre. É, eu lembro que ele falou da, que Deus climatizou o deserto, né? Quem estava aqui talvez lembra desse, dessa expressão, achei bem bacana, que ele climatizou o deserto com a nuvem, né, com a coluna de fogo à noite, porque o deserto é muito frio à noite, e com a, a nuvem né, é, protegendo do sol durante o dia. Então, eu acho que é Êxodo 13, talvez, né? esse finalzinho Êxodo 13. Então a gente vai continuar aqui até chegar no Monte Sinai. Tá? Então é um, é bem, são cinco, mais ou menos cinco capítulos da Bíblia. Né? Monte Sinai começa no 19, Êxodo 19, 20 é a entrega, então nós estamos do 14 ao 19. Amém, igreja? Então para a gente se, se situar. Depois disso, né, o pastor Jim vai, vai assumir as lições, ele pediu até para preparar, uma aula, um material sobre é, a figura de Moisés e a figura de Josué. Nós vamos ver aqui que Josué aparece, o nome dele aparece a primeira vez na, nas, nas Escrituras. E ele pediu para preparar o aspecto de liderança né, de Moisés e de, e de Josué. Então tem que, tem que preparar esse, esse material. Amém? Vou, eu vou orar também, já oramos, né, pedindo a direção do Espírito Santo. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez, Pai, na Tua presença, pedindo a Tua graça, a Tua capacitação. Eu peço, Pai, a Tua graça, a Tua capacitação, a unção do Teu Espírito, Pai. Eu sei que de nada adianta a gente ler o material, a gente ler a Bíblia, se o Teu Espírito não nos direcionar. Então eu peço, Pai, humildemente, na Tua presença, que o Senhor me use para falar aquilo que é a Tua vontade, Pai, que a comunicação... Seja clara que os irmãos recebam, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar a esta igreja, a este tempo, a este ministério, Pai Nós oramos pedindo a Tua proteção e que o Senhor afaste, Pai, todo espírito demoníaco Todo espírito das trevas que possa tentar atrapalhar, Pai, a paz em todo esse templo, Pai Então pedimos a Tua graça e a Tua proteção, em nome de Jesus, amém Amém, então vamos lá, irmão, Abra, vamos tentar usar bastante a Bíblia hoje aqui para pegar as referências Então nós paramos em Êxodo 13 Agora a gente começa Êxodo 14 Eu, eu vou usar King James eu, eu gosto muito dela, não sei qual vocês estão usando E daí Deus fala assim O pastor Jim pediu o seguinte falou, Henrique É, é um período curto, então Aborda alguns pedaços né, das escrituras E veja o que tem Passe o que tem de fundamento ali né? Então no final, quem puder contribuir também, que às vezes a gente lê um texto, eu li dessa vez, sei lá qual é a vez que eu já estou lendo isso, mas a gente tem uma, um entendimento, e depois vai ler daqui seis meses já tem outro, então, se algum irmão puder anotar também, alguma, olha, aqui Deus fala muito forte comigo sobre tal assunto, e daí no final a gente pode, como nós vamos ter bastante tempo hoje para, no final a gente pode abordar. Então vamos lá, Êxodo 14, fala assim, então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-airote, está aqui na minha, entre Migdol, acampai-vos à beira-mar, de fronte a Baal Zephon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então, endurecerei... Ok, vamos parar aqui no 3. Olha que interessante, então o povo de Israel saiu ali do Egito, morte dos primogênitos, eles foram praticamente empurrados pelo povo de Israel, porque Deus mostrou, vamos falar, o, o, o máximo ali, que, que o, o, a morte dos primogênitos, vão falar que foi a, a mais terrível das pragas, né, que é uma ordem crescente. É, e daí o povo está no deserto, levando gado, levando é, servos, outros povos que faziam parte também ali de dos escravos aproveitaram também e pegaram uma e estão fugindo. E eles tinham aquele caminho. Até o pastor Jim falou na, na lição anterior, eu lembro, que Deus fala, está né, na Bíblia, que Deus escolheu um caminho diferente que era mais difícil do que o caminho que poderia ser o natural. Para quê? O próprio Deus fala para que eles não se arrependam e queiram retroceder. Né? Então, aqui a turma está saindo. E daí o que acontece? Eles estão num caminho... E, o, e Deus fala para Moisés, não, não, volta e vamos para outro lado. Olha que interessante isso daqui. Deus primeiro, Deus o estratégico, estratégico, né? Deus ele não, não, faz, não faz nada sem nós, Ele está sempre no controle de tudo. Mas o, que, que, o que, que revela aqui que é muito interessante, que pediu para a gente abordar, a questão de que Deus conhece os pensamentos, não apenas os que nós temos no momento mas os pensamentos que nós teremos. Né? Ele chega a colocar, entre aspas, o, a forma como o pensamento vai manifestar é, na cabeça do faraó. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Prova mostra né? a onisciência do nosso Deus. Eu coloquei uma referência aqui na, pra, na apostila, que em Êxodo 31, 21, a gente... Veja bem, irmãos, o, a, um dos grandes... Um dos grandes detalhes dessa, desse período aqui, saída de Egito até entrega da lei, Deus está mostrando algumas características de seu caráter, da sua forma de atuação para a igreja. Deus está demonstrando, de alguma maneira, como ele age, quem ele é, até que ponto ele cuida, como que ele faz. Então, é, tudo isso aqui tem lição. Quando falou desse períodozinho, eu falei, nossa, o que, que acha aí? Né? Saiu do Egito e foi para o Sinai. Mas daí você começa a passar uma lupinha ali e começa a descobrir coisas. Então, primeiro, Deus mostrando o quê? Que age estrategicamente, quando ele tem um propósito. E, é, ainda que de fora a gente fala: nossa, que bagunça, não estou entendendo nada. Deus está no controle. Né? Fala que, é, até os pregadores falam assim, que o, o diabo está sempre perdido diante daquilo que Deus está fazendo. Ele vai meio que na, tentando descobrir, mas Deus está sempre... Talvez seja o maior enxadrista que exista. né? Vai mexendo o tabuleiro ali, você acha que está perdendo. De repente, ele, ele lá em, em algumas jogadas, ele vira tudo e ganha. Então, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele mostra o quê? Que ele conhece os pensamentos que teremos. Não só que temos, que, os que temos. Olha que interessante. Em Deuteronômio 31, 21, é, está assim. Eu coloquei na apostila. Eu conheço Deus falando com toda a clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. Então, esse caráter que Deus está revelando para o povo de Israel, porque Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, tiveram essa experiência pessoal com Deus... Mas depois ficaram no Egito, a gente não tem tanta informação. E aqui Deus está de novo formando agora não apenas um, um povo, mas uma nação. E Ele está se revelando. E em Deuteronômio 31, 21, isso é confirmado. E Ezequiel, olha que interessante, Ezequiel 38, 10, 11. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia... Ah, obrigado, irmão. Abre para mim. Naquele dia terás imaginações no teu coração... E conceberás mal desígnio, e dirás: Subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não tem ferrolhos nem portas. Ou seja, lá na frente, Deus está é, mais uma vez falando: Eu já sei até o que eles vão. Como vai vir o pensamento na, na cabeça? Em Atos, já no Novo Testamento. É, o autor de Atos nos mostra o quê? Que Deus já predeterminou todas as coisas, né? é, já sabendo como vai acontecer. Então vamos continuar aqui. Êxodo 14, 4. Então vimos aqui Deus estratégico, Deus que conhece o pensamento, e ele fala assim, Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó. E em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Iavé, está na minha, na né, de vocês talvez esteja Ravé, é, que eu sou Iavé, e eles assim fizeram. Olha que interessante, Deus, nós tivemos naquela lição que eu falei das dez pragas, Deus endurecendo o coração do faraó, então nós vimos que Deus em alguns momentos, às vezes a gente via que era o próprio faraó que endurecia o coração, e às vezes Deus endurecendo, por quê? Porque Deus tinha um propósito, ele, ele declarava o quê? Ele queria acabar com aqueles deuses do Egito né? nós vimos que cada praga é um ataque frontal a uma daquelas entidades demoníacas que eram adoradas, e por outro lado é, Deus também queria revelar a sua grandeza não só para o Egito, mas para todo para toda a Toda a história da humanidade. E aqui, é, olha que interessante. Eu anotei uma questão para vocês que, muitas vezes, trazendo para o nosso dia a dia, muitas vezes a gente tenta conversar com alguma pessoa, numa determinada situação, e a gente tem a impressão que a pessoa está cega. Né? A Bíblia fala, lá em Romanos, que a pessoa está Entorpecida, né? que Deus dá o espírito de entorpecimento E às vezes a gente insiste naquilo ali, bate, né? martela Para que a pessoa mude a forma de agir, mude a forma de pensar E a pessoa está coração fechado, entorpecida Ela, ela está indo para o precipício na nossa cabeça e, e ela não consegue enxergar E a gente fica às vezes frustrado O que, que isso significa? Né, nós vimos lá Deus falando já como ia fazer, porque ele tinha algo maior, tinha um, um propósito, todas as linhas, todas as pontas iam né, ficar amarradinhas, não iam ter ponta solta. Mas isso mostra o quê? Não quer dizer que a gente não deve fazer, ah, fulano está com coração fechado, deixa ele. Não é isso, porque nós temos a obrigação de ministrar a palavra, de exortar, de falar, porém, isso serve para a gente não se decepcionar, não se frustrar, né? falar, puxa vida, não adianta nada, eu prego, eu prego, eu falo, eu dou exemplo e a pessoa não faz. É, quem vai fazer é Deus, é o Espírito Santo. O nosso trabalho é falar, o nosso trabalho, a nossa função é, é revelar aquilo que a gente sente de Deus para aquele momento. Agora, a gente não deve se frustrar, por quê? Porque às vezes é Deus que endureceu até Ele fazer algo, até Ele, ele demonstrar. Amém, igrejas? Isso acontece, não acontece? Pessoas que a gente fala, nossa, como que não vê, né é tão, é tão nítido, é tão claro. E não tem pessoa, e não tem pessoa que não possa se alinhar com os caminhos de Deus. Quantas pessoas aqui, cada um pode às vezes citar, é, que a gente fala, nossa, eu nunca imaginei que o fulano iria à igreja, nunca imaginei. E daí depois de algum tempo às vezes um tempo curto, às vezes um tempo longo, e a pessoa está lá. Né? Outro dia eu estava contando para um amigo que está aí, o Gustavo, que quando quando o, o nosso trabalho de conversão na nossa família, em casa, foi por meio das nossas funcionárias. né? Sempre tivemos funcionárias, glória a Deus, pelas pelas funcionárias cristãs. né? E, e nós tínhamos sempre, eu sempre tive duas vezes mais, mas tinha duas lá que eram bem, assim... É, firmes na igreja, elas eram da Sara Nossa Terra, e elas ficavam ali falando, não, vocês vão para a igreja, vai para a igreja, e daí mais na Raquel. E a gente, né, totalmente alheio, eu lembro que quando falava que ia dar o passe, eu ainda ficava brincando do, de dar o passe, né? eu falava, ah, deixa eu te dar o passe aqui, assim, não tava nem aí a gente falava, isso jamais vai acontecer. Daí quando a Raquel ia pra, começou né, a quebrar o coração dela, ia para a célula, era longe e tal Eu falava, não, eu não preciso disso, esses crentes eu não vou lá E daí eu pegava uma bíblia que eu tinha E eu deixo que eu vou ficar lendo a bíblia enquanto você vai Daí lia uma página, não entendia nada, dava sono né? Quem não, quem não lê bíblia, lê bíblia e dá sono né? Eu falava, Puxa, não estou entendendo nada, já quer dormir Mas assim, é, não tem ninguém que, você vai, que, que a gente possa falar que é impossível tá? Às vezes naquele momento Deus está segurando o coração Às vezes a própria pessoa endureceu o coração, mas ele quebra tudo. Amém? Então vamos lá. Em êxodo 14 a gente passa um pouquinho, né? Claro, nós não vamos comentar todos eles. êxodo 14, 7, Olha que interessante. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. Olha o que, que Faro pegou. Ele pegou todos os carros, está escrito todos precisava a Bíblia ter falado inclusive 600 dos melhores. Se já falou todos, né? É um pleonasmo, né? É uma é uma repetição aí desnecessária. Mas o que que quer mostrar? Que mesmo o melhor que as trevas possa ter, mesmo o melhor que o mundo possa ter, possa ter para ir contra os projetos de Deus, contra o povo de Deus Não tem não, É até assim, é brincadeira É brincadeira para Deus Não tem chance alguma, ainda que Toda a frota do Egito E 600 dos melhores Não tinha chance nenhuma diante, diante Do poder, da soberania Do nosso Senhor Então ele deixa isso muito claro Às vezes você entra numa demanda Eu como advogado, às vezes a gente percebe isso Não vou falar que é regra, tá, óbvio mas a gente percebe assim, já vi, a gente vê milagres, né? E já vi situação falando, nossa, fulano, será que vai dar certo uma determinada situação? E você sabe que do outro lado é uma pessoa firme, temente, posicionada e parece que, sabe, cai na mão da pessoa certa, acontece do jeito certo e, e tudo funciona. E a gente vê assim que é, não tem explicação. A gente pode achar que é uma coincidência, mas a gente pode também crer que é Deus que que trabalha, que faz essas coincidências para que tudo, para que tudo dê. E eu coloquei aqui também que a atual nação de Israel é um exemplo claro disso. Quantas guerras a nação, logo, aliás, logo que foi instalada, né, a nação de Israel já já entrou em guerra ali contra aquele mundo árabe. Que quando a gente olha assim no natural, fala não tem chance, mas é trevas contra Deus e e daí quando Deus está no negócio, não tem para ninguém. Olha que interessante, em Salmo 27 fala, 27, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, Essa é a, esse tem que ser o lema né, do cristão, é claro que a gente, é o orai e vigiai, né? a gente é, tem que ter a cerca elétrica, tem que ter o, o, o fechar o vidro do carro, né? tem que ter o pitbull lá para quem gosta, mas... Tem que orar, porque no final é Deus que cuida. Né? Mas a gente tem que fazer a, a nossa parte também. Olha que interessante. Então, o farol tinha 600 bons carros e não fala quantos no total. Eu vi um comentarista falando em 2 mil carros. Não sei. Mas falando em 600 bons carros. Vamos ver em Salmo 68:7, 7. Quem tem a versão King James vai ficar melhor. Quantos carros tem Deus? Vamos ver se é mais ou menos equivalente. Se, se o farol tinha 600 bons eu acho que Deus tinha pelo menos mil carros bons, né? Será? Quem tem? Todo mundo está seguindo ali na Bíblia? Amém? O pessoal está olhando não? 68,7. Vamos ver quantos Deus tem. Ah, não é essa aqui. Essa passagem, irmãos, puxa que triste Deixa eu ver aqui Enfim Vamos ver se eu consigo localizar Tem uma passagem, não é 687. alguém Se alguém souber Hã? 17, vamos ver aqui, que bom Ô oh, irmão Santos, olha aqui São os carros de Deus São os carros de Deus Milhares De milhares Incontáveis neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, então não, milhares você poderia traduzir como zilhão, né? Zilhão não existe, né? O zilhão tem é incontável o poder de Deus. Então, o Faraó, coitado, aqui era não tinha, não tinha chance alguma. Agora, uma curiosidade que coloquei aqui: olha, mas nós não vimos nas dez pragas, agora atrás. É, que Deus tinha matado os animais Veio peste é, Saraivada, né? primeiro peste nos animais Depois Saraivada Mas a Bíblia fala, por exemplo, na Saraivada Que ele avisou no dia seguinte E quem guardou, quem guardou os animais é, for, foram, é, Tiveram os animais protegidos Então, no meio do povo egípcio Tiveram pessoas que creram na palavra de Deus, tanto que em alguns momentos esses, Essas pessoas iam lá no farol falando, olha, quanto mais a gente vai sofrer, né? Vamos deixar esse povo ir Então tinham pessoas que acreditavam, né? Havia pessoas que acreditavam naquilo que Deus tava, que estava fazendo Então esses animais é, que foram usados, né? Vamos dizer assim, é, nesses, nesses carros E depois acabaram perdendo também Amém? Então olha que interessante, 14 e Êxodo 14, 10. Deixa eu voltar aqui. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Olha que, olha que interessante. A Bíblia fala... Né, que a gente não deve, mesmo, mesmo o pastor Jim falou na última aula que o povo tinha mais qualidades do que defeitos, amém. Mas a gente olhando de trás para frente, que é muito fácil né, olhar de trás para frente e julgar, a gente fala como que esse povo era incrédulo, como que esse povo era, era, era teimoso. Né? Então, o, o que, que a gente vê? Imagina, acabaram de ver as dez pragas acontecendo ali e de repente eles olham os carros e ficam tudo tremendo. Será que Deus ia trazer, tirar eles do Egito só para matar na, na beira ou matar afogado? Então o povo ainda temeu. O que a Bíblia nos ensina é que a gente não deve temer o homem. Eu até coloquei acho, essa referência. Né? Que nós não devemos, em Isaías 51, 12, 13, eu mesmo, ah, tá aqui, eu mesmo, eu, eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas seres humanos, pobres mortais? E os filhos dos homens que não passam de relva? Então, o, a preocupação não deve ser com os homens, né? Mas deve, porque é o que a, 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 a palavra nos fala que a luta é na, ela acontece nas regiões celestiais a luta é espiritual e aqui é um reflexo. Né? Então, o, se, você, se a pessoa está buscando a Deus, está se alinhando aos seus princípios, aos seus mandamentos, ela tem que, quando a coisa acontece, ela tem que clamar a Deus e confiar que ele vai dar, que ele vai dar a resposta. É muito fácil a gente, sabendo que o mar abriu em seguida, né, pegar e falar que o povo foi incrédulo. Né, mas se estivesse lá, eu talvez seria o primeiro. Meu Deus do céu, né, que que o que, que nós vamos fazer né, agora? Mas enfim, eu coloquei aqui, o Senhor, não tem mais, o Senhor pelejará por Vós. Em Êxodo 14, 15, a gente pode tirar uma outra liçãozinha interessante. Então o Senhor indagou a Moisés. Deixa eu ver se na King James está igual. Então o Senhor indagou a Moisés. Por que clamas por mim? diz aos filhos de Israel que marchem avante. O que aqui está mostrando? É claro que existem momentos, existem momentos que você vai orar, vai clamar, né, esse, esse clamar. Eu, os comentaristas judaicos falam que é, ele se colocava em oração Que você vai orar a Deus Mas chega um determinado momento Você tem que ter a, a sensibilidade de saber Quando é momento de orar De clamar E quando é momento de agir Aqui Deus está falando Para de clamar a mim né? e Tem momentos que Deus fala Volte para mim, clame por mim que eu vou agir Mas aqui era um momento de guerra Era um momento de, de luta Então o que, que Deus queria? Haja né, faz alguma coisa, marchem avante, e é, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, em Josué 7,10, tem um determinado momento em que ele está lá, o Josué mal, é, está mal pela perseguição, o que, que aconteceu nessa passagem, é, em Josué, teve um pessoal, ah tá, eles levaram essa passagem aqui de 7, 10, eles levaram alguns amuletos, né? foi aquela passagem que eles levaram os amuletos, e daí é, o povo perdeu uma batalha, estava fraco, estava enfraquecido, e Josué estava muito, vamos falar, chorando lá aos pés de Deus, e Deus falou assim, é, e Deus falou assim para Josué, por que permaneces assim? prostrado sobre o teu próprio rosto. Levanta-te, né? Falou levanta-te primeiro, eu estou enfatizando. Porque Deus o quê? Ele quer muitas vezes ação. Chega de ficar ali nas chorumelas e age, faz alguma coisa. Eu fiz um link com a questão dos dízimos, a gente percebe muito isso. Às vezes o irmão fala, nossa irmão, mas eu, eu... o cara tem lá, por exemplo, um funcionário público, né? Vou colocar uma pessoa que tem uma renda mais fixa, né? mais estável. Um servidor ele pega e é dizimista, é fiel nos dízimos, ele pratica, vamos falar, a tzedaká, ele primicia, ele está ali na, nos princípios, ele faz tudo. Mas daí ele pega e fala, poxa, não adianta esse dízimo, eu não, eu não estou tendo, não vendo nada que Deus está fazendo. Olha, o que, que Deus vai fazer ali no seu serviço público? Não vai poder fazer muita coisa. Então, o que, que isso muitas vezes quer dizer? Que a pessoa tem que pegar e falar, olha, ok, aqui né, eu vou conseguir um, um reajustezinho, um reajuste real de 2% no ano, além da inflação, quer dizer, acha que é, que é muita coisa, mas a pessoa tem que fazer algo, em Deuteronômio 14, né, 14, 29, fala assim, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ok, você está sendo abençoado lá no seu serviço, mas você vai ter que inventar alguma coisa fora para que Deus possa abençoar. Deus precisa... Deus, vamos pegar Deuteronômio 14? É bonita essa passagem. Deus precisa... Abre aí, Deuteronômio 14. Deus precisa ter algo. Você tem que dar o, o material para Deus abençoar. Lembra da, da farinha né? Que, que a pessoa deu do azeite? Né, Deus foi lá e multiplicou. Mas você tem que entregar algo. Deuteronômio 14, 29. Ó, fala do dízimo trienal. Lembra, né? Tem o dízimo. Eles fala, é, a gente fala em três dízimos, né? Tinha um dízimo que era dado a cada três anos. A cada três anos. Que é, durante dois primeiros, os dois primeiros anos eram para ser usado. Um ano era para os levitas, outro... Não, dois anos para ser usado em Israel, para ser consumido em Israel, coisa que não dá mais para praticar. E no terceiro ano se dava aos pobres. Né? É, que é o fundamento aqui da, que eles falam da Tzedakah. Então, esse, esse dízimo trienal, a pessoa tinha que praticar. Daí Deus fala assim, ao final, vamos pegar no 28, 14:28, ao final de cada três anos, traz igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano armazenando-os em tua própria cidade. Isso para que os levitas, que não têm parte né, nem herança contigo, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, quer dizer, os necessitados que vivem nas tuas cidades possam se achegar, comer e saciar-se. Para que, Yahvé, teu Deus os abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Em todo o trabalho das tuas mãos. Então a pessoa tem que Fazer alguma coisa, ela tem que inventar algo se ela quer que Deus abençoe. É claro que a gente sabe da função que é de resguardar, de proteger, e é a função de prosperar. O, o crescimento, a prosperidade, Deus tem que ter algo para fazer. Ele não vai fazer você achar um bilhete premiado. Também, né? Daí seria demais. em 15, Deuteronômio 15 também. 15 qual? Coloquei aqui? Não. não. A 15, 10. 15 e 10, ele fala assim, é, sobre você ajudar o irmão. Né? Em, em, êxodo 15 9. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, né, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quer ajudar meu irmão necessitado. Cuidado. Ele, né, Deus, e, esse irmão, poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa. E serás culpado desse pecado. Quando lhes deres, quando lhe deres algo, não des com má vontade. Pois em resposta a esse gesto, Yavé, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho. Em todo o empreendimento da tua mão. Então tem que ter empreendimento. E aqui Deus fala, por que vocês clamam a mim? Marchem, vão lá, faz que eu vou ajudar. Mas tem que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Então isso daqui é uma... É uma... É um princípio que a gente deve, falar, deve, deve ter. E daí o que, que acontece? O que, que Deus manda fazer? A pessoa pega, vamos voltar lá, levanta em Êxodo, levanta o cajado, vamos ver aqui a sequência. Êxodo está... 21, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar... E por meio de um vento forte, oriental tal. Então, estendeu a mão sobre o mar. Deus precisa, precisava que Moisés fizesse isso para ele poder agir. Precisava disso. Por que Deus fez Moisés levantar? Né? Pegar o cajado, que representa a autoridade, e, e levantar. Porque Deus quer, é claro, além de ter, vamos falar o homem como partícipe, né? participante ali daquela daquela maravilha, daquele milagre, Deus queria que, o, que Moisés se posicionasse, ele aprendesse, Deus, Moisés está aprendendo nesse momento. Aquele grande Moisés que a gente vê nas histórias, já é o Moisés muitas vezes com caráter formado, todo forjado nas, nas dificuldades aqui. E ele é um cara que tinha acabado de... de participar das dez pragas, mas ali é um período muito curto ainda, ele está aprendendo, então vai lá Moisés, usa o cajado, usa a autoridade que eu te dei, se posiciona que daí eu vou fazer, tá, agora Deus precisava disso? Claro que não tá, então é para gente é pra gente aprender isso vamos lá, então Êxodo 14, 19 e 20 então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna é, de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E a nuvem era tenebrosa para o lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão. Primeiro, o que a gente percebe aqui? Deus está no controle de tudo. Né? Nós já, já, isso aí nós já falamos, já repetimos e vamos deixar sempre claro. Deus controla todas as coisas. E aqui Deus colocou, vamos falar que o Egito né, sempre é a referência do inferno, das trevas, do diabo. Então o Egito está chegando para pegar o povo de Deus. Aí Deus vai lá e move a nuvem. O que, que é a nuvem? limite, então o inferno pode chegar perto? pode, pode chegar perto a própria bíblia fala, eu coloquei é, a palavra fala em primeira que fala que o, o diabo está ao redor procurando a quem possa tragar aqui, 1 Pedro 5,8 então ele fala que o inferno nosso adversário está abramando né? então o, o Egito está ali louco o faraó com seus, seus, sei lá, dois mil carros, talvez, e os 600 os melhores, louco para acabar com o povo de Deus. Mas Deus vai lá e coloca um limite. Quem que estabelece, quando a gente fala de limite, é, nós devemos lembrar o seguinte, o limite que a gente conhece espiritual, na, na, na palavra, fala da questão da legalidade. Todo mundo que é, que tem assim, que gosta da questão da libertação, não é que gosta, né, mas que que busca entender, sabe do que se fala de legalidade. E a legalidade, o que é isso? É até que ponto o diabo pode tocar na vida de uma pessoa. E essa legalidade sempre é determinada por quem? Por Deus? Não. Deus estabeleceu os princípios, faz isso que vai abrir aqui. A profundidade do que você fizer, então Deus tem princípios muito claros, e ele já estabeleceu. Deus, o compromisso dele é com a palavra dele, com os princípios que ele estabeleceu. Cabe a nós, a gente, a gente tem que se sujeitar a isso. E daí a gente que vai dando a liberdade, a legalidade de até onde que o diabo vai agir. Então, na, na, no reino, no universo, que é um outro mundo, essa batalha espiritual, é né, uma coisa bem complexa, sempre é assim, onde que tem a brecha para que aquilo esteja acontecendo? É claro que, às vezes é propósito de Deus, tem outras coisas. No, no judaísmo, se chega a se falar, eles têm umas passagens, que o pecado serve a Deus. Né? Inclusive o pecado. É claro que tudo vai ter um ajuste de contas. Mas o, a pessoa que faz a coisa errada também está servindo a Deus. Né? E, e, e daí o que acontece? Aqui, voltando para... Senão a gente começa a devagar para o outro lado. Aqui mostra que essa liberdade é o... É Deus que coloca até onde vai chegar. Vamos ver. No livro de Jó, eu citei o livro de Jó, isso fica muito claro. Em dois momentos, Jó, aqui, um pouquinho antes de Salmo. Um, em dois momentos no livro de Jó, bem no comecinho, salvo engano, são só dois momentos, né? que o diabo está lá, Satanás está na frente, vai lá se apresentar perante Deus, né? junto com os filhos de Deus, e. É, daí Deus fala, e aí, onde você estava? Estava ah, de rodear a terra. E ele, vamos falar, instiga Deus a, a permitir que ele, toque, que ele toque na vida de Jó. É, primeira 12. Então aqui. Jó 1.12 Então Yahvé declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda tua mão contra a pessoa dele daí não vamos perguntar mais Henrique qual que é a legalidade de Jó? Daí né já é outra outra discussão né que se Jó era justo e íntegro né por que que Deus se metiu mas o que eu quero abordar nessa passagem é o limite Deus coloca limite o diabo não vai além daquilo que foi pré estabelecido e, e Jó o J26 a mesma coisa 26 então Yavé declarou a Satanás eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Então, outro limite que Deus foi fazendo. Agora, não vamos, não vamos entrar no livro de Jó, que aqui é cabe um, uma reflexão. Eu tenho um artigo que eu publiquei esse tempo atrás sobre se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que o sofrimento existe? É foi bem, teve, teve bastante repercussão, é, um, o pessoal teve gente que falou, ah, muito extenso, outros, ah, podia ter abordado mais, ele deve dar umas 15 folhas, talvez, mas é um tema interessante, que instiga, né isso aí sempre tem, por que, que tem o mal? Se Deus é tão bom, né, por que, que existe? O mal, né, vamos, vamos até dizer assim, falando de Jó aqui um pouquinho, o mal, quando ele tem causa, quando ele tem causa, ok, a pessoa, ou tem um propósito, a pessoa aguentar, ah, você vai sofrer por um propósito maior. Ok, não tem dificuldade. É, acho que o imperador Júlio César que disse que é mais fácil achar alguém que queira dar a vida por um propósito do que alguém que queira aguentar o sofrimento. Então o grande problema é o sofrimento sem causa. Quando a gente não entende a causa. Então, quem que a gente poderia falar de sofrimento sem causa? Me, me toca muito criança. Né? Que quando você vê uma pessoa com mais idade, ele fala, nossa, mas o fulano é um justo, é uma pessoa boa, correta. Você não sabe o que passa no coração dela. Você não sabe, quando ela está sozinha, o que ela faz. Você não vai falar que fulano é bom, é justo, não. Que você não conhece. É, ah, mas a gente caminha junto tem 20 anos. Você não conhece. Agora, quando a gente vê uma criança, uma criança que nasce com algum problema, né? então é um, é um, eu acho que aqui na igreja foi distribuído, né? foi compartilhado nos grupos esse, esse artigo, mas, é, e quando é numa criança, como que justifica? Daí ela ah, fala, ah não, mas é Deus, eu, eu, quando disse ah não, é, é Deus põe para que o homem se volte para ele, aí cara, e a criança na África, o que, que tem a ver uma criança que nasce lá, então ela é culpada, nasce com dois anos, morre de fome, olha o sofrimento de uma situação dessa. Né? Então, a gente tem que. Não é pecado perguntar, tá? questionar, querer entender. Moisés questionou Deus em alguns momentos, né? então não é pecado. É claro que tem uma, uma postura para você fazer isso e Deus vai sondar o coração. Mas é não querendo questionar a justiça dele, mas você questiona, você pergunta às vezes para tentar entender e trazer paz. Por exemplo, isso era o que me incomodava. Depois que eu escrevi, passou, sabe? Sim, é, é, resolveu isso daí dentro de mim. Não quer dizer que resolveu, né? Porque quantas pessoas já escreveram sobre isso? Mas assim, fez sentido Eu escrevi baseado num livro Tem muita gente que já abordou esse assunto né? Você pega Leibniz, aquele filósofo alemão Falou sobre isso C.S. Lewis tem lá Deus no banco dos réus O problema do sofrimento Então muita gente abordou Mas o desse rabino que eu, que eu uso Que esqueci o nome dele é, Ele é muito Eu achei ele muito claro Na informação Tá bom? Então, assim, se alguém quiser, fica diga posso, Pode me falar que eu mando, eu compartilho o, o artigo. Mas vamos voltar aqui. Então, nós estamos falando de Jó, que é o limite, que é, Deus estabelece o limite. E a legalidade para agir, é, até onde o diabo vai, é a gente que acaba dando. Então, por isso, a importância da, de se manifestar. Olha a importância do que Pedro falou. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nem todo mundo ele pode tragar. Nem todo mundo ele pode tocar. A minha esposa conta, a minha esposa conta, Raquel, que como que ela foi, como que ela, foi o start dela é, não vou, espero que não escandalize os irmãos, mas cada um tem uma história, né? eu não sabia disso quando comecei a namorar, né? a gente vai sabendo depois, como que ela começou a se interessar pelas coisas de Deus, ela ia em centro de macumba, essas coisas, e ela disse que, mas ela estava começando, graças a Deus, Deus foi misericordioso com ela, e ela disse que teve uma pessoa que pediu, é, para a entidade, para o bicho lá, para prejudicar uma determinada pessoa, né? para fazer uma coisa ruim. Ideia a resposta da entidade foi, ela a gente não pode tocar porque ela tem o pé para trás. Ela falou: é, mas como assim? Que não é o não é o, must, o povo não é todo poderoso aqui e tal. E daí ela foi perguntar, pro, no final, por que pé para trás? Não é, é quando a pessoa tem vida de oração. Não quer dizer que é crente, nem que é cristão, tem vida de oração. Às é que, ah, sou crente, sou cristão, na carteirinha, tem carteirinha de membro, mas não tem vida de oração. Então, essa pessoa, é, eles, ah, oh, não, não posso tocar. Então, vamos pular, passa outro. Segundo pedido, né? Então, essa questão da legalidade é muito, é muito importante. Amém? Então, vamos aqui, continuar. Êxodo 15, do versículo 23 ao 27. Onde que a gente chega... Na parte, da, numa região chamada, que eles chamam de Mara, não está não claro, aqui aparentemente já chamava Mara, mas houve também explicação que é, eles colocaram o nome de Mara. Parece que é um nome que já tinha. Mas, enfim, nessa parte aqui da região, da, de, é, é, nessa, nessa explicação, nessa história a gente começa a entender um aspecto muito importante de Deus, que é, olha que interessante, o povo está lá, saindo do Egito, viu Deus come, fazendo as dez pragas, coisa grandiosa, viu Deus é, abrindo o mar, poxa, passou o um mar vermelho e nem vimos, né? Abriu o mar vermelho, né? abriu o mar vermelho, fez aquilo ali grandioso, e, puxa, então é o Deus, e essa é uma realidade de muitos de nós. Eu, às vezes, é sempre o primeiro, né? Mas é o Deus todo-poderoso que faz coisas grandiosas. Então, quando tiver algo feio, algo bravo, algo terrível, vamos clamar a esse Deus. E daí eles vão e já enfrentam um problema de água, quer dizer, uma necessidade básica, uma coisa cotidiana. Nessa primeira situação em que ele pega as águas amargas e transforma em águas, não vou nem dizer doce, água potável, né? Que foi doce também em água potável, em água própria para o consumo, Deus está mostrando o quê? Ele, além de ser o Deus todo poderoso, que faz coisas grandiosas e maravilhosas, também é o Deus que cuida das necessidades diárias, daquilo que a gente mais precisa. Então, você não vai orar a Deus só quando você vai, sei lá, é, trocar de casa, você não vai orar a Deus só quando você vai, é, você está com uma enfermidade, está lá, câncer terminal, não, não é só nesse momento. Você vai orar a Deus pedindo o pão nosso de cada dia, pedindo proteção para as coisas pequenas também, pedindo para o seu dedinho não doer, porque se doer já está incomodando. Então é o Deus que cuida de maneira, de maneira integral. Então essa a gente pode falar que é, é talvez uma das grandes lições que Deus começa a nos mostrar aqui. E treinar a fé do povo, né? Treinar a fé do povo. Olha que interessante, fala assim, 15 e 24, Êxodo 15 e 24. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ou seja, Deus, Deus não, Moisés foi lá orar, pedir é, direção. Pedir direção. É o 25, na verdade. 15 e 25. Pedir direção. Daí assim, ó, Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou as, sobre as águas e essas tornaram-se boas boas para beber, olha que interessante, a pessoa pega, vai orar, pedir direção a Deus, mas às vezes a pessoa não está aberta ou sensível para aquilo que Deus pode indicar, porque Deus vai dar uma saída, uma, uma solução, então a pessoa tem que ficar atenta, eu não sou supersticioso, igual <risos> do degrau, mas às vezes a gente tem que ficar atenta ao que é algum sinal, alguma coisa que Deus está indicando para nós. E que interessante também, não sei se eu falo isso, mas, aqui, falei da racionalidade, mas eu tenho esse problema, ok, imagina se Deus tivesse, eu tivesse no lugar de Moisés, é, orando, pedindo água boa para beber, e Deus tivesse indicado uma árvore, eu ia falar, mas será que essa árvore é para cavar um poço ali debaixo dela? Porque nós, quem é racional, Deus vai mostrar uma árvore, o cara não vai entender o que aquela árvore vai fazer. O que, que, que tem a ver uma árvore com transformar água doce? Não é, não é chá, não é, não é nada disso. Tem estudiosos, comentaristas bíblicos que tentam falar por quê, que árvore que era, tá? mas não tem. A Bíblia não vai mostrar milagre. Tá? Mesmo porque para ter água potável para 2 milhões de pessoas, então se fosse uma, algo natural, tinha que ser muita árvore, né? Tinha que ser muita árvore. Mas Deus mostrou um galho e por meio daquele ali ele fez. Então a gente vê isso não só nessa passagem. Por exemplo, é, entrar num rio, se banhar no rio para ser curado de lepra. Cara, é assim, julga lá o, o general, né, o comandante do exército... Mas, assim, eu não vou dizer que eu ia ser muito diferente. Mas não se decepcionem tanto comigo, não. Mas eu sei como que é difícil no dia a dia. Poxa, você vai lá entrar e fala, ah, tem água, rio tem eu tenho lá. Ainda bem que tem os homens de Deus que falam, olha, se você faz uma coisa mais difícil, por que você não faz essa mais fácil? né? Então, é, beber, né, tomar um cálice, né, que nem vinho é, é né, um suquinho de uva, comer um pão, ah, por ali você está em comunhão, que mistério que tem aí as pessoas que são mais sensíveis ao espírito elas elas entendem mais isso esses atos proféticos né? tudo isso é ato profético agora é, para quem é mais racional a gente fica meio de resistente dar volta numa muralha faz sentido você dar volta numa muralha esperando que Deus vai fazer uma coisa cara assim não não é para dar a volta né vamos fazer buraco por baixo ver se a gente passa tal então muitas vezes Deus tem algo que é algo simbólico que a gente vai fazer para mover a região celestial, o reino espiritual, e a gente, às vezes, pode não, não entender e acabar deixando de ser abençoado e ter a solução. Então, essa é uma, é uma lição muito importante. Amém? É, isso acontece com vocês também? Ou vocês, Deus mostra qualquer coisa, já vão lá e fazem? Ah, né, dá um abraço no irmão. Olha, você sente para ir lá e dar um abraço naquela pessoa. Fala, mas cara... Eu vou dar um abraço, mas rapaz, às vezes aquele abraço ali liga alguma coisa ou desliga alguma coisa e, e depois dali tem todo um desdobramento. Né? Tem todo uma. algo que, que Deus faz. Né? Então a gente tem que ficar mais. a gente tem que ficar mais sensível a isso. Amém? Então, Êxodo 15, 26. É, um, é uma passagem conhecida é, quando Deus começa a mostrar uma de suas características que é o Deus que cura, né? o Yavá-Rafá, né? eu coloquei, é, Javé-Rafá, eu coloquei, uma das, é, Javé-Rafá, igual tem é, é, Elohim, igual tem El Shaddai, si, é, Jová-Nissi, Jová-Giré, então são nomes compostos, não é que Deus tem vários nomes, não, é, cada um quer mostrar um pouquinho de um, um, um pedacinho do que é Deus, né? um dos atributos de Deus, mas porque ele não, 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 tem, não vai ter uma explicação para falar quem é Deus. Então ele vai se revelando em alguns detalhes. E aqui, depois de Deus transformar a água amarga em água agradável para beber, né? não vou dizer água doce, água potável, Deus fala, ele faz, uma, ele faz uma promessa que se ouvires atento a voz de Deus e a veste o Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos para os seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu, Yahvé, eu sou Yahvé, aquele que te restaurará. Tá? Aqui é... Deus faz esse, esse pacto. Olha que interessante: do amargo veio uma cura. Não fala que o povo aqui estava doente, né? Mas e a gente associa hoje, coloca aí no Google, é, remédio amargo, né? Vai aparecer de certo um monte de tônico, né? O amargo, tem até, eu acho que chama amargo 21, tem uma coisa de antigo, né? Mas o, tem, as pessoas associam quando a coisa é amarga a algo bom. Não, esse remédio é bom. Meteolate, que não arde a gente não confia tanto, igual aquele que, que queima, né? Magnopirol também, essas coisas amargas, a gente acha que é aquilo ali traz. Talvez até a, a origem lá no nosso inconsciente foi formando eh, nessa, nessa passagem. Né? Do amargo vem o bom. Amém? Então vamos passar. Depois dessa situação, olha que interessante. Um pouquinho adiante tinha um lugar com 12 palmeiras não, com 12, 70 palmeiras e 12 poços, né? Com 12 poços. Um lugar bom. O povo não poderia ter passado direto e chegado lá? Deus, igual eu volto a falar para vocês, ele está treinando a fé desse povo, ele está mostrando para esse povo que precisa confiar nele. É, alguns comentaristas falam assim, é, ah, essa é a oitava vez que o povo é reprovado, porque eles, são, eles passam por vários testes e eles são reprovados em vários. Né? Mas Deus é um Deus paciente e a gente é reprovado todo dia em algumas áreas, né? então... É, o povo continua aprendendo e conhecendo mais de Deus. Também não podemos dizer que todos eram reprovados, né? Mas que tinha gente que, como em todo lugar, né? Tinha a igreja e tinha a igreja. Amém? Continuamos aqui, saímos das águas amargas que ficaram saudáveis e Deus supriu aquela necessidade. Vamos falar do líquido. E agora vem uma outra necessidade que é encher o bucho, né, a comida. Então o povo, o povo estava lá já doido para para ter um banquete. E aqui mais uma vez o povo falha, né? Mais uma vez o povo, o povo murmura. Amém? E olha que o que que isso eu coloquei aqui na apostila, o que que isso pode nos revelar? Vamos voltar de novo. Olhando de trás para frente, é muito fácil. De, da frente para trás é muito fácil. O povo viu um mar abrir, viu dez pragas acontecendo, viu um, uma árvore transformar água amarga em água potável, e daí eles estão lá com fome. O que eles fazem? Murmuram de novo contra Deus, né? contra o, o Moisés, que é um representante de Deus, e se queixa novamente. Eita, povinho! Né? Mas não é um povinho, eles têm muitas... Qualidades, mas é povo difícil para murmurar, né? para reclamar. O que, que isso mostra? Porque a gente tem que ficar muito atento. porque Mesmo que Deus tenha feito tanta coisa, tem tanta milagre, tenha, que tenha ocorrido tanto milagre em nossa vida, só o fato de termos a vida já é um milagre, né? mas a gente pode ter visto muito de Deus. Se a gente não ficar muito sintonizado, muito antenado, às vezes uma necessidade... Material, uma necessidade Mais de uma situação de saúde E tal, pode nos, fa nos fazer Murmurar, afastar de Deus E esquecer de tudo aquilo lá Então é muito fácil é, Você tá lá no espiritual, viu, tudo aconteceu Uau, que coisa incrível De repente dá fome Ou você fica sem dinheiro Ou perde o emprego, daí você já uau, quem é esse Deus, onde já se viu, me trouxe aqui para matar, aqui que eu fiquei envolvido com a igreja, agora estou aí passando necessidade, tá? então é muito fácil a pessoa, por conta de uma necessidade material, acabar, vamos falar, se afastando ou esquecendo um pouquinho de que Deus é um Deus, um Deus que cuida. Amém, igreja? Ok. É, o que, que a gente aprende nisso? O que, que é um maná? Deus pega e. Na verdade, eles falam que não tem uma palavra, a gente não consegue explicar com a linguagem de hoje o que é exatamente. Tem Bíblia que fala em escamas, né? Deixa eu ver essa minha aqui. A de vocês fala como? Fala que é escamas? Ou tipo um, um orvalho, né? Flocos, aqui fala flocos. Eu já vi escamas também. Flocos. Mas assim, caiu, vamos falar, uma massinha. Eu, eu gosto de pensar o seguinte: Deus deu nessa passagem as, a, aquelas aves, né, que a gente fala codorniza, mas deu a ave e deu o floco, ou seja, a necessidade de a gente ter a proteína e ter, a, e ter o carboidrato, né? Então o maná vamos falar que é, nosso, é o carboidrato, a gente tem que ter a, a energia, né, para para fazer, e por isso que no prato tem que ter os dois, tem que ter um pedaço de mandioca, e um pedaço de carne. E então Deus pega e dá isso daqui. O que que Deus está revelando? Nessa passagem aqui, que está reforçando que a gente precisa buscar o que A provisão do céu. Em Mateus, né, coloquei 611 Deus está falando o quê? Quando Jesus ensina a oração do, do Pai Nosso, a né, oração modelo, está pregando o sermão do monte. E ele fala para quê? Para a gente pedir o pão nosso de cada dia. Mas pedir para quem? Para Deus. A nossa provisão tem que ser fundada em Deus tem pessoas que trabalham muito, nossa, o Fulano trabalha tanto e não consegue, não dá certo, e tem gente que a coisa flui de um de uma maneira diferente. É claro que tem propósitos, né? a gente não pode também, às vezes Deus tem um propósito num e tem um propósito diferente em outro, mas a gente tem que buscar o que a nossa provisão sempre no Senhor. E o interessante é que o maná, vocês sabem, né, que o maná não pode guardar de um dia para o outro. Então aquela questão, a oração a gente, quando estou indo levar as crianças no carro, eu sempre eles, eles oram né, eu oro com eles, e daí às vezes a minha filha pega e fala assim: Ah, é, Deus, que a gente tenha uma boa semana, tá? eu falo, não, tem que ser dia. Amanhã não vale, oração não vale para a semana, a oração é para o dia. Tá? A não ser que tenha um projeto, ah, abençoe esse projeto, daí ele vai estender. Mas a oração de proteção, de guarda é o pão nosso de cada dia então a gente tem que orar eu ainda falo que tem que orar de manhã melhor horário né porque se você está pedindo do dia você vai é do dia que vai correr mas é, também tem, a gente fala não, melhor horário tem tem explicações que o melhor horário para orar é meia noite né explicação judaica né? Eu não, não 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 sei lá se concorda tem coisa que a gente não tem condição de, de se manifestar mas enfim então, é diária a dependência do Senhor. A oração tem que ser diária, o posicionamento tem que ser diário. Eu coloquei aqui em Provérbios é, 38, que também fala: sustento diário necessário. E olha que interessante: quando, além de um nascer diário, Deus também falava o necessário. O que isso quer mostrar? A questão também vai indicando para nós a importância de não ter a ganância. A pessoa não buscar a riqueza. Porque o que é a riqueza? Nada mais que o acúmulo. É aquilo que passa o necessário. Então, quando a pessoa busca além do necessário, a própria Bíblia fala, né? não sei se eu coloquei, que o cara cai em muitas ciladas, né? cai em muitas, muitos laços do inimigo. Então, a busca tem que ser para o necessário. Eu não gosto de falar desses assuntos, né? mas assim, tem coisa que vai gente vai falando e vai incomodando. Né? Mas, o, mas. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar da glória de Deus. Mas assim, a gente precisa aprender isso. Eu vou falar para vocês uma coisa. O, abordando esse assunto, já que eu, que eu falei, eu vou, vou, vou me just, vou justificar e dar uma, uma lição. Quando a gente entra na igreja. Muitas pessoas sentem um conflito. Por quê? De um lado, a Bíblia fala que se você andar nos caminhos de Deus, você vai ser abençoado, vai ser próspero, as riquezas te perseguirão. E por outro lado, a gente vê Deus falando, Deus falando, é, Jesus falando que não entra, dificilmente um rico entra no reino do céu. Dificilmente. É, e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de que quem busca a riqueza cai em muitas ciladas. Daí você fala, meu Deus, mas e aí? Então, se eu cumprir os mandamentos, Deus vai me abençoar, vai me prosperar. Mas, ao mesmo tempo, se eu for, vamos falar, eu, eu, eu recebo e daí eu vou para o inferno, quer dizer, eu, eu consegui algo, Deus me prosperou, creio que é de Deus a prosperidade que não acrescenta dores. Eu sempre tento lembrar disso. Quando começa a ficar muito difícil, muita coisa, né? Não difícil assim, mas muita coisa para cuidar, daí você entra naquela onda de estresse, fala, não, se é de Deus, não pode, eu tenho que. Não é para trazer enfermidade, eu tenho que conseguir levar isso de uma maneira inteligente para não dar doença. Mas, então você fala, poxa, eu, eu, eu me posicionei, eu cumpri, prosperei e agora eu vou para o inferno. Daí tem alguma coisa faltando. Né? Não sei se ou, alguns, alguns irmãos eu sei que sabem, eu escrevi um livro justamente. Para resolver isso dentro de mim. Foi exatamente. Então eu começo a ficar angustiado com algumas coisas, e daí eu vou lá e escrevo, né? Eu falo, cara, deixa eu ver como que eu vou. eu vou pesquisar, igual esse do sofrimento humano, né? Por que, que existe o sofrimento se Deus é justo, ele é bom e é todo poderoso? Uma criança, que justiça está fazendo contra ela? Se Deus é bom, então por que, que uma criança sofre? se Deus é todo poderoso, por que, que ele não impede? Então, qual é? Então, escrevi aquilo ali. E, o do, e essa parte financeira, mesma coisa. Eu falei, rapaz, eu tenho que achar algo. E daí eu comecei a pesquisar, isso já tenho acho que uns cinco anos. E daí saiu o livro, né? Tzedakah, que vai relançar agora, o pastor José Rodrigues vai publicar por ele lá. É, e daí eu escrevi esse livro chamado Tzedakah. E onde que está a solução? Vou resumir aqui para vocês. Só que daí vocês não vão querer ler o livro, né? Mas a, a, o resumo, o resuminho é o quê? Você pode ganhar quanto quiser. Aliás, é, na capa, não sei se o pastor José Rodrigues vai manter, mas eu coloco assim, uma frase do John Wesley, né, do, um dos teólogos, dos puritanos, pregadores puritanos. Ele coloca assim, ganhe tudo o que puder, pode trabalhar, arrebenta de ganhar dinheiro, prospera. Daí ele fala, gaste o mínimo que puder, então, não é para esbanjar a vida de luxo, né, de ter avião, ter isso, não. é. Gaste o mínimo que puder e o terceiro, dê o máximo que puder. Então, não tem problema ganhar o quanto você quiser. Mas você não é para viver exclusivamente para o luxo. Você pode ter uma vida confortável, boa, confortável para você e sua família, mas você não vai, você não vai viver... No... É, que é diferente, né? o conforto do luxo. Tem o que passa... Tem que tomar muito cuidado, que a gente vai prestar conta por sermos apenas mordomos. Mas é, dê tudo que puder, ok. Agora, o dê tudo que puder também incomoda muito. Fala, como assim? Vai dar tudo que puder? E daí a gente começa a pesquisar. Tal. Eu fui nos pregadores atuais e não achei solução, porque eles falam muito do dízimo e de oferta tal, e é tudo meio contaminado, você não acha. O do John Wesley eu achei muito apertado, né? Dá tudo, então ok. Se eu, eu tenho, o que que seria necessário, uma casa. Ah, você tem uma casa. Então você não pode ter outros imóveis para você alugar tal. Ah, mas é para minha renda. Então você tem que ter o o, qual, o que que eu posso ter. Daí no judaísmo, no judaísmo que estudam isso aí há alguns milhares de anos, né? Eu encontrei, vão falar a solução, eureka. É, se chama Tzedaká, que é o quê? Você destinar parte da sua renda, não é dízimo, dízimo é para manter isso daqui, para arrumar arquibancada, né, para ter ar-condicionado, para ter som bom. É, não é primícia, que é um outro princípio, que você pega uma parte da sua renda e dá para o seu sacerdote, a pessoa que ora pela sua vida, pode ser o pastordinho ou qualquer outro pastor da igreja, aquela pessoa que você tem como responsável da espiritual, não responsável, mas o cara que te ajuda, né responsável é só você mesmo. É, e existe uma outra, é, uma, um outro, uma outra contribuição, um outro dízimo, vou falar assim, que é a te sedacá, que é ajudar os pobres. Que no, na igreja católica, vamos falar assim, virou aquela questão da esmola, tem até bíblia que fala em esmola, tal, que é horrível a palavra esmola, porque parece que é moedinha, e não é, os judeus falam de dez a 20% da renda destinado mais que o dízimo, 10% a 20% destinado é, para trabalhos sociais. É, daí eu falei, nossa, que máximo. Tal. Daí fui reler o Novo Testamento e ver. Sempre que você acha algo interessante, por exemplo, no judaísmo, que é o Antigo Testamento, você tem que ver se Jesus confirmou. Isso aí é fundamental. Né? Tem que ver se Jesus confirmou. E daí você vai ver que Jesus fala de ajuda aos pobres o tempo inteiro. É é a, vamos falar, é a temática da Bíblia, é ajudar quem precisa, é, que se que se chama exercer a misericórdia. Quando você exerce a misericórdia, você vai receber misericórdia. Ninguém ore aqui pedindo justiça, de Deus seja justo comigo. Não, nunca peça isso. Eu aprendi, não, você pede misericórdia de Deus, porque se for a justiça de Deus, você não vai ser aprovado, você não passa. E e daí isso traz paz, porque você sabe que daí você já não quer ganhar só para você mesmo, mas você puxa a vida. Ontem, por exemplo, tem um advogado que eu sigo no Instagram, é, que talvez, se não tem o maior escritório do Brasil, mas tem um dos, um dos grandes, né, e ele posta né, no, no jato dele se dias para Nova York, com o ministro da economia, com esse pessoal, é, no outro dia ele sem posta os carros assim que ele chega tem Bentley e tal eu fiquei eu sigo ele né sei que e ele é um cara jovem deve ter uns menos de 50 anos cara muito bem é, ok eu sempre olho né foi o Billy que me indicou para seguir ele mas ontem me admirou algo que ele postou é um trabalho social mantido pelo escritório dele é, bem assim pelo que parecia assim uma coisa bem grande tal bem organizado eu falei aí a gente joga o irmão lá, mas às vezes a gente dá lá, por exemplo, sei lá, 5, 10 mil no mês, o cara está dando 200 mil, 500 mil, 100 mil. Quer dizer, o que ele está fazendo é muito mais do que os outros. E às vezes, e tem um outro princípio, igual eu falei dos carros. Ah, o cara, Bentley e tal. Uma vez eu estava pedalando com o irmão e ele perguntou assim, eh, Henrique, cara, estou querendo comprar um relógio, um Rolex. O que, que você acha? Eu falei, cara, eu não vejo pecado. Ele falou, não não, depende de quanto você ganha. Às vezes, um Rolex para você é igual comprar um, é, sei lá, um assim, dependendo de quanto você ganha, você compra e não vai ter que parcelar, sua família não vai sofrer por isso, você não vai deixar de viajar, você não vai deixar de ajudar os pobres não vai deixar de dizimar, não vai deixar de nada. Então não é pecado. Agora, se você ficou lá juntando um ano para comprar um negócio, né, e quer dizer, idolatrando praticamente aquilo ali, então daí é um problema. Eu falei isso aí e não perguntei depois se comprou ou não. né Mas, assim, não sei, depende da renda. Às vezes, o, o cara lá, é, a pessoa compra um Uno, ah, quem que está mais impecado? A pessoa que anda numa, numa Mercedes, sei lá, de 500 mil, ou o cara que anda em Uno. Ah, não, cada é Mercedes, está esbanjando. Às vezes, o cara do Uno teve que parcelar um sofrimento, podia ter comprado um usado, mas quis comprar um Uno novo e, e lambe aquilo ali. né E, às vezes, o outro comprou um dinheiro que, para ele, é nada, é um detalhe, é um... O que vale é o percentual. Então, esse é o, esse é o princípio que eu, que eu aprendi, e daí me deu paz também. E, e de vez em quando a gente sai aí viajando para falar. Putz, eu falei que ia acabar antes, né? Vamos ver. Então, nós aprendemos que é, devemos ter o necessário para a nossa vida e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Onde nós estamos, irmãos? Mas eu dei uma enrolada porque a lição é curta. Então nós falamos de provisão de sede, de comida com o maná. E depois agora vem uma outra situação que é a guerra. Ainda nesse, nesse caminho, a guerra. O que acontece? vem os amalequitas por trás. Eu nunca tinha parado para entender o, o porquê da bronca, né? da raiva contra os amalequitas. Mas começou aqui eu coloquei até o, os amalequitas, eles são descendentes de Isaú, e puxei que não era da esposa de Isaú, era de uma amante de Isaú, olha que interessante. Né? É da amante, da concubina, né? Tina, acho que é assim que lê, Tina nasceu amaleque. Então já de uma, de uma, de uma concubina nasce amaleque, e depois se torna todo esse problemaço aí, que é para o reino de Deus. E que lá na frente, né, Saul deixa é, de exterminar o povo e também Deus já pega e já, já acerta as contas com ele também, que não fez o que deveria fazer. Então, voltando. Aí vem Deus e dá... Aqui é a primeira vez que aparece Josué, que é uma das figuras que a gente vai dar uma estudadinha sobre ele, é, que fala de Josué. Olha aqui, eu fiz até um comentário sobre essa questão de Saul. Quantas vezes... A gente julga Saul muito fácil. Nossa, Saul, Deus mandou ele lá e acabar com os amalequitas, que começou aqui. Por que, que Deus odiava os amalequitas? Eles vieram por trás do povo de Israel e pegaram quem? Os que estavam mais fracos, aqueles que estavam mais sofrendo. Né? Então Deus achou isso aí uma, uma maldade, uma injustiça, uma barbaridade contra um povo que todo mundo sabia que Deus é que estava cuidando. Então Deus falou, ah, Deus é justo, então ele resolveu acertar e olha que interessante Saul que a gente julga tanto Saul né quantas o que que Saul fez o primeiro um do, não sei não lembro se foi o primeiro mas talvez o, o primeiro vão dizer assim que eu me lembro o problema de Saul foi não ter acabado exterminado os amalequitas não ter exterminado ele foi lá matou um monte mas deixou o rei pegou os animais tal aquilo que ele viu que era bom ele acabou trazendo daí a gente fala olha ah, onde já se viu é fácil olhar Daqui onde nós estamos. Mas na época, quantas vezes a gente sabe que deve fazer algo e a gente faz, vamos falar, 95%, mas a gente alguma coisinha a gente não, não faz completamente. né? Quantas vezes isso acontece? Então, assim, é muito apertado. Por isso, não vamos orar pedindo justiça de Deus, vamos pedir misericórdia de Deus, e, vamos, e daí o caminho para Deus, a régua é muito perfeita, existe um princípio judaico que chama midah, que nega de midah, que é medida por medida, e, e, e fala assim, Deus falou ok, eu quero ser bom, justo e misericordioso com o meu povo, como que eu vou exercer isso? Porque Deus não pode ser injusto, ele falou ok, vou fazer assim, vou dar a régua para eles. eles, eles dão, eles forjam a régua que eu vou usar com eles mesmos, justo, né só que Deus não vai usar a régua com de nós com ele e falar, Então do jeito que ele agir com o próximo O, reino, o, o, o mundo espiritual age com ele Então se é, é misericordioso Vai receber misericórdia E se julga de uma maneira Muito rigorosa Vai ser julgado de uma maneira muito rigorosa A régua é a gente que cria Amém irmãos? Vamos lá é... Olha que interessante Segundo a Pedro, né? Segunda carta de Pedro 1.8 Chega a falar assim para receber completo galardão, então o que, que eu pensei aqui, existe momento, por isso tem que ter a sensibilidade, que você não fazer completamente a vontade de Deus chega a ser pecado, Saul, e existe momento que o único problema é que você não vai receber tudo que você poderia receber de Deus, porque senão a gente pega e fala, nossa, mas como que eu vou saber tu, o, que é, o que é o tudo que eu tenho que fazer? Assim, é fácil? Ah, tem que fazer tudo. Mas na prática, o que, que é para a minha vida? Né? Então vamos falar, começa lendo Mateus 5, 6 e 7 e tenta praticar. Isso aqui já talvez seja quase tudo. Né? Mas como que a gente vai saber? Então tem momentos que não é pecado. Né? Mesmo porque Saul tinha a ordem expressa né? do profeta. E às vezes a gente deixa de fazer o problema é que podia receber muito de Deus e acaba recebendo um pouco menos. Amém, irmãos? Então, aqui nós temos a importância, olha lá, aqui acontece algo muito incrível, que é Moisés lá com a mão erguida, os, os rabidos falam que é em oração, estava em oração, é, com a mão erguida, abaixava a mão, começava o povo de Israel a perder. Levantava as mãos, o povo de Israel ganhava. O que Deus aqui, nós temos que lembrar, Deus está se revelando, o que, que Deus está mostrando. A insistência na oração, a, in, a persistência, é, quando você principalmente não está no momento de guerra, no momento difícil, você persistir na fé posicionado. Persistir posicionado. Em Efésios 6,18, eu coloquei que a palavra manda a gente orar em humilde insistência. Humilde insistência. Humilde insistência. Eu coloquei aqui a, a parábola do juiz iníquo. Lembra, né, é Lucas, Lucas, a parábola do juiz iníquo que fala assim, olha, o juiz que é injusto, que é ruim, se a pessoa insistir, ele se aborrece, fala, pô, não aguento mais o, o Pedro ali me incomodando, então eu vou fazer. E o juiz injusto já faz, imagina o juiz justo se não vai fazer se a pessoa insistir naquilo. É claro que isso tem que estar, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Estamos terminando. Êxodo 18. Êxodo 18. O que nós temos aquela historiazinha. Cara, isso aqui é tão importante. Eu acho que dava até uma lição só sobre Êxodo 18. Chega lá o sogro, né? Às vezes o sogro é bom. Olha aqui, que revelação. Chega o sogro. Moisés está lá julgando tudo. Você imagina 2 mil? Vamos falar 600 mil, né? Foram 600 que saíram né, do Egito. 600 mil que saíram do Egito. O, aqueles, os homens aptos à guerra tal, mas talvez o povo todo seja dois milhões mas não tem como a gente ter certeza disso, mas você imagina ele resolvendo as contendas de todo esse povo, a, a confusão que seria, e daí o que que o, o sogro poderia Moisés rejeitar o, o, a orientação do sogro o sogro vem e fala, não, coloca aí faz um, vamos criar instâncias né? primeira instância, tribunal STJ, supremo Papa, né? Daí vai subindo lá até chegar no, no bispo, né? Lá, e daí eu... Então, o que, que Deus está falando aqui? O que, que o sogro fala para ele? Organiza. E isso é muito importante. Às vezes acontece, eu vejo muitas pessoas sofrendo por não... por, por serem centralizadores. A pessoa não delega a, a, as coisas e quer fazer tudo. Tem pastor que morre, talvez, até com isso, né? mas fica doente porque quer fazer tudo na igreja e tem que delegar, tem que deixar as pessoas... É, agirem Amém, irmãos? Então, na verdade, isso aqui é um pedacinho Mas dá para falar mais coisa de, dessa passagem Eu separei aqui Deixa eu abrir meu Word Eu separei aqui três reflexões Ah, aqui, ó, interessante Após essa incrível jornada em que Deus atua basicamente Em três aspectos fundamentais Provisão de alimento Provisão de água Libertação do, dos inimigos Deus está mostrando o quê? Que ele pode cuidar do povo dele Eu separei eu fiz aqui ontem, durante a aula, coisa feia, assistindo a aula e pensando numa reflexão. Eu coloquei assim: o povo é acusado de ter, não está na apostila, de ter se mostrado murmurador. Eu, como advogado, fico querendo defender o povo, né? Mas tem que defender, não... será que eles são tão ruins mesmo? O povo é acusado de ter se mostrado murmurador. Sabemos que não devemos duvidar da justiça de Deus mas podemos respeitosamente nos perguntar se seria razoável esperar alguma postura diferente daquele povo. Aliás, nós teríamos agido diferente diante da sede, da fome. Imagina, você está lá morrendo de sede. E Deus, sei lá, você está morrendo de sede. Cara, tem uma hora que você, você grita. Então, assim, é fácil, Ah, o povo murmurou, viu um monte de milagre. Ok, mas aparentemente, a gente sabe que Deus fez o um milagre, mas aparentemente a boca está secando, é, tem... Homens, mas tem idosos, tem crianças, tem gente doente, o povo está sofrendo. E olha que interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ao que parece, nos textos, só houve intervenção divina após a reclamação. Não parece isso? Quando o povo reclama, murmura, é que Deus faz alguma coisa até então. E, e se o povo não tivesse feito nada? Teriam morrido? Ou Deus ia, de qualquer forma, fazer? O que Deus... Queria, ao manter o povo privado de água e de alimento. Devemos lembrar que havia idosos, tal, tal, tal. Então, é uma, é uma questão para a gente pensar. Daí, o, o historiador Flávio José, ele... É bem interessante esse livro, viu? Ele é dessa, é dessa grossura, mas tem em PDF também. É, é praticamente o Antigo Testamento, só que assim com muito mais detalhes históricos. O né? pastor Jim sempre citava e eu comprei há uns tempos atrás e vi que é bem interessante não podemos entender como algo revelado, né? mas é, é interessante, olha o que, que ele coloca o porquê disso né? Deus, é, o povo lá está quase morrendo e daí Deus só age depois que o povo murmura então a regra é murmurar, tem que murmurar para conseguir, olha o que, que ele fala que eu achei interessante, eu gostei se ele se Deus, se ele se mostrara sempre tão poderoso eles não deveriam, não deviam desesperar de seu auxílio, mas suportar pacientemente tudo o que permitia que lhes acontecessem. E não considerar sua ajuda como demorada, não ocorrendo tão prontamente como desejavam. Não é porque demorou que vai falar, ah não, Deus demorou. Não, aconteceu no momento certo. Continua Flávio José não deviam também imaginar que Deus os abandonara em estado, estado em que se encontrara, e sim persuadir-se de que ele queria experimentar a confiança e o amor deles pela liberdade, e saber se a estimava o suficiente para conquistá-la pela fome e pela sede, ou se preferiam um o jugo de vergonhosa servidão. O que Flávio Joséfo quis dizer? que o que o povo tinha era que ter ficado quieto e aguentado, e Deus estava olhando ali se o povo ia reclamar ou não, se o povo ia, é, iria, sei lá, fazer o que fizeram, né? fazer motim, querer quase apedrejar Moisés, tem momento que queriam apedrejar o, o cara que ajudou eles. Então, Flávio José fala que a função era justamente essa, o que eles deveriam ter aguentado quietos, aguenta quieto, não reclama. Não reclama Eu já falei aqui, não, quem que não faria diferente né? Pô, você está morrendo de fome, morrendo de sede né? Então tem uma diferença entre orar, reclamar e murmurar Quando você murmura Quando você murmura Existe uma associação Que a murmuração é equiparada à idolatria Daí fala, nossa, mas por quê? Né? Porque quando você murmura Você está falando o seguinte Deus, você não sabe fazer do jeito certo Você não sabe o que é o melhor por isso eu reclamo. Deus, eu sei o que é melhor. Então, porque a pessoa está murmurando é porque ela acha que, que ela é melhor que Deus. Então, é, ela está o quê? Se idolatrando. É uma idolatria. Olha aqui. Eu nunca entendia por que, que falava, ah, murmuração idolatria, é idolatria, pecado semelhante. Vamos ver aqui. Segunda reflexão. Que aspecto, que aspecto de seu caráter Deus quis demonstrar para esse povo? que estava sendo preparado para se transformar numa nação ainda não era uma nação né? estava ali sendo gerado né? que Deus não é presente resposta que Deus não é presente apenas em momentos de grandes dificuldades mas também é um Deus pessoal que se preocupa com todos os detalhes de nossas vidas mesmo em nossas mínimas necessidades Daí tem Mateus 6, 31, 32 que fala. Não andeis pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, esse é, é o fundamento da lição. Deus se revelando àquele povo mostrando detalhes do seu caráter, ensinando o povo a fazendo provas e o povo sendo reprovado e o, ensinando o povo a depender de Deus não apenas nas coisas grandiosas, abrir o um mar que representa a dificuldade que a gente pode ter durante durante nossa vida, mas também é, que é um Deus que cuida de coisas assim mais cotidianas. Contribuições, perguntas. Cadê o microfone? Está com quem? Quem que vai falar alguma coisa? Isabel, comenta alguma coisinha, Isabel. A Isabel, ela fez rema. A Isabel é preparadíssima na palavra. né? Desde depois, vamos todo mundo falar. Ele vai no microfone.
1: Oi. Então, é, eu quero perguntar para você a respeito da, do que você comentou, que você às vezes fica indignado de ver assim uma criança sofrendo, uma criança na África, né? que já nasce naquele sofrimento, né? E nós temos, assim, uma, criança, uma, uma neta especial. E isso nos trouxe muito questionamento. muita assim, no começo a gente fica, assim, até meio revoltado. Como? Por quê? Né? E também eu fico, assim, naquela palavra que Deus diz, que... A iniquidade dos pais visitam os filhos até a terceira e quarta geração. Depois Jesus fala né, no Novo Testamento. Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascessem assim. Aí Jesus responde. Nem este, nem seus pais. Mas para que a glória de Deus se manifestasse. Né? Então eu, eu fico assim... O cumprimento né, do Antigo para o Novo Testamento. Como fica essa situação né, de uma criança num sofrimento? Né, como Posso isso, como mandar você o
0: texto para você? Você leia e depois... A gente, porque o grande lance, eu acho que de tudo... Porque quando é um pecado que a pessoa... É uma, uma consequência que a gente sabe que a pessoa errou em algo, tudo bem, né? A pessoa reclama. Tá, ah, Deus, onde está o Senhor? Okay, a pessoa pisou na bola. Mas uma criança... Né, é, é, não existe uma resposta apenas. Eu vou, eu vou mandar para você. Para ver, porque senão aqui eu vou ter que começar algumas coisas. É uma visão até assim, um pouco é, diferente. Que a, o pastor José Rodrigues fala de um evangelho eterno. O né, que... Existem pessoas que vão falar assim, que ainda não ouviram a palavra de Deus, por exemplo, uma criança que nasce com um problema mental. Então, ela vai para o céu, ela não ouviu, ela não tem consciência para dizer que aceita Jesus e reconhecer tal. Mas existem outras maneiras, né, que eu não vou abrir aqui. Tá? Mas assim, dá uma lida no texto, eu mando para você, se quiser eu posso compartilhar no grupo da EPE, pode ser dinho e eu, eu sempre que a gente compartilha algo no grupo sai duas pessoas né? espero que não Sai duas pessoas né? então eu espero que que não aconteça mas mas é interessante não quer dizer também que é a, é a solução mas assim fez sentido tá mais alguma pergunta alguém quer comentar Oi? oi
1: Eu gostaria de saber, porque já eu ouvi essa explicação, mas até agora eu não entendi bem. Por que, que Deus endurecia todas as vezes o coração de faraó? Se Deus queria que é, o povo dele saísse do Egito, por que, que ele então endurecia o coração de faraó? Você me explica isso aí que até agora eu não consegui entender. Obrigado. Isso.
0: Pode ser algo... Assim, a, a explicação completa, nós falamos naquele outro dia, abordamos mais. Mas, para resumir, Deus tinha algo para fazer. E que não seria igual um filme. Sabe o filme em que o mocinho pode, lá nos primeiros cinco minutos do filme, matar o bandido e ir resolver? Então, tem filme que acontece, era só pegar. Mas se pegasse, a gente não ia ver tudo o que poderia acontecer. Então, Deus fazendo um paralelo, né? mas é, Deus ele queria mostrar a glória dEle, o poder dEle, é, quis humilhar, quando estavam lá nas pragas, os, os deuses do Egito, e é, ensinar uma nação, um povo, que era um bando de escravos, né? e que ia virar um povo e uma nação a confiar nele. E que a gente estivesse hoje aqui, depois de alguns milhares de anos, falando e estudando Deus falando, se ele simplesmente tivesse, é, falando, ah, saiu um decreto, não, vou liberar todo mundo, não tinha essa história para contar, então Deus quer nos revelar, é claro, e por isso que eu falei que às vezes o, 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 às vezes, não, o diabo é marionete na mão de Deus, o, o, o faraó ali, era uma marionetezinha né, na mão de Deus, para Deus poder fazer algo maior, ah, teve sofrimento, teve tudo, ok, teve, mas não quer dizer que depois, Deus não fica devendo um copo de água para ninguém. Não quer dizer que depois não houve a justa, o ajuste de contas. Então, resumindo, Deus quis manifestar a glória dEle, quis humilhar aqueles deuses e quis formar uma nação, formar uma, um povo que soubesse que Ele é poderoso e que dependesse dEle, que é a, a lição de hoje, que dependesse dEle. É, é isso. Ok? Irmãos, pergunta? Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez para agradecer por esta lição. Queremos pedir que o teu Espírito, Pai, é, fomente essa palavra, faça com que a gente aprenda em nossas vidas, a não buscar o Senhor apenas quando é algo muito sério aos nossos olhos, que para o Senhor é o mesmo, algo para nós muito difícil para o Senhor é, é tudo igual, porque o Senhor é todo poderoso, mas que para nós às vezes é muito grande e a gente te procura, Deus, mas que a gente aprenda a depender do Senhor em cada momento, em cada detalhe, a te glorificar, a te exaltar e saber que o Senhor é um Deus que nos, que nos protege, e que está sempre também, Deus, provando os nossos corações, analisando como vamos agir, sondando os nossos pensamentos, nossas intenções, é um Deus que conhece o nosso, o nosso sentimento, que sabe que somos fracos, e que, Pai, no final, a gente consiga, Deus, é, ouvir do Senhor, vinde, amado, vinde para desfrutar aqui das, das bênçãos, vinde a mim, você que buscou e se posicionou e que me amou e que guardou os meus mandamentos. Então a gente quer, Pai, ouvir uma palavra de aprovação do Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã tentando aprender um pouquinho mais sobre as Tuas grandezas, Pai. Nós sabemos que há muito mais, a Tua palavra fala que os olhos não viram né? e, e que a gente, Pai, nem imagina o que pode existir são coisas grandiosas, mas o pouquinho que a gente já fica sabendo, pai, já nos fortalece, já nos dá, já nos dá, já nos dá um alimento, Deus, para gente realmente buscar, pai, a tua presença. Queremos pedir, Deus, a proteção para o pastor Dinho, que está viajando, para os pastores que estão viajando, passou na Paula, foi no congresso, pedir a, a tua graça sobre a vida deles, traga-os em paz, que o culto de hoje à noite seja bênção, seja tremendo, Deus, que venham as pessoas que precisam ouvir aquela palavra, Deus. Que o diabo não consiga impedir que as pessoas que o Senhor quer comunicar, Pai, não consiga atrapalhar os Teus planos, Deus. Pedimos que Senhor abençoe todos que trabalham aqui na igreja, todos os cursos e as vidas de cada um dos irmãos, Pai, e as famílias que estão aqui representadas. Deus, nós Queremos dizer que nós te amamos, Pai, amamos a tua palavra, amamos a tua presença, amamos o teu espírito e dependemos do Senhor, Deus. Pai, essa oração nós fazemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.